1: Dialogue Claude Monet, John Mitchell, en visitant l'expo qui en ce moment juxtapose, mêle, met en résonance l'œuvre tardive du peintre français et celui de la peintre américaine, une espèce de figure de l'expressionnisme abstrait. Elle est morte il y a 30 ans, John Mitchell, en flânant donc au milieu de ses impressions de couleurs, de textures, de, de ses ressentis projetés sur les toiles. On se dit qu'entre les premières et les dernières années du XXe siècle, existe une grande grande une puissante recherche artistique au service de la sensation je cite claude monet dans une lettre à gustave geffroy parce que claude monet avait tout de même des correspondantes de qualités je sais seulement que je fais ce que je peux pour rendre ce que j'éprouve devant la nature et que le plus souvent, pour arriver à rendre ce que je ressens, j'en oublie totalement les règles les plus élémentaires de la peinture, s'il en existe toutefois, précise Claude Monet. Bref, je laisse apparaître bien des fautes pour fixer mes sensations les sensations. Huit décennies après Claude Monet, l'américaine Joan Mitchell s'installe donc à son tour à Véteuil, c'était en 1968, avec, nous dit Suzanne Paget, qui est la commissaire générale de l'expo de la fondation Louis Vuitton, avec la volonté de saisir l'eau dans sa surface et ses reflets de miroir. Pour Joan, nous dit-elle encore, ce sera la scène, souvent convoquée dans ses peintures, élément déterminant dans le paysage qu'elle a élu et qui était aussi pour elle, comme elle le rappelle, le lac Michigan de son enfance. Les deux peintres, nous dit encore Suzanne paget, s'adonnent à la relation à la couleur dans la coexistence de ces variantes, de ces combinaisons et de ces interférences avec la lumière et l'espace. L'espace pour Monet, c'est au bout du compte celui de l'étang de Giverny comme une obsession sur laquelle je vous propose de nous pencher aujourd'hui, de nous pencher jusqu'à nous éblouir peut-être un peu.
0: Franck Ferrand,
1: sur Radio Classique. Imaginez, une jolie demeure campagnarde toute simple à un étage avec des murs de crépit rose, des persiennes, des fenêtres, et une terrasse de bois vert jardin, tout ça envahi de, de fleurs grimpantes. Entrez dans cette maison, imprégnez-vous de l'atmosphère extrêmement joyeuse et intime qui baigne la salle à manger aux boiseries jaunes, rehaussée de boutons d'or, le petit salon bibliothèque tout bleu, le merveilleux atelier du début devenu salon-atelier, et puis en haut, les chambres animées de couleurs lumineuses, tout ça couvert de tout un ensemble de fines estampes japonaises sous verre et, et puis maintenant, ressortez dans les fleurs à profusion, ressortez dans la lumière du plus fastueux jardin floral de la région, un des plus réputés du monde on l'appelle le Clos Normand, à gauche de la maison, quand vous quand vous regardez la maison. Hein. Un deuxième atelier qui, aujourd'hui, a été transformé en habitation. Et puis, tout à droite, le troisième, en partie euh, caché par des serres. Un atelier encore plus grand qui a été bâti tout exprès pour abriter les gigantesques compositions des nymphéas, qui seront le testament artistique du maître. Car... De l'autre côté du chemin du roi en contrebas de ce clos normand, c'est devenu par la suite une voie de chemin de fer et aujourd'hui c'est la route de Vernon à Gisors. Hein. De l'autre côté de cette route donc maintenant, on passe, on passe en dessous, il y a une espèce de, de passage souterrain pour y aller, cet étang avec des ruisseaux qui sinuent parmi les saules et les plantes d'eau, le célèbre jardin d'eau. Je crois qu'on peut dire que Giverny aura été d'une certaine façon l'œuvre ultime de, de Monet, une œuvre grandeur nature en quelque sorte. Après avoir si longtemps capté les effets lumineux sur la nature dans le périmètre de ses toiles, eh bien, il a fait littéralement exploser le cadre et il s'est mis à œuvrer sur la nature elle-même, sur le modèle autour de lui. « Ce jardin de Giverny, écrivait un journaliste à la mort de Monet, était une palette que préparait lui-même le grand peintre. Un mois jaune, jonquille, safran orange, capucine, tous les ors de la terre s'offraient à ses yeux, le mois suivant, par l'effet d'un coup de baguette, tous les bleus surgissant de sa terre. » Et cet Octave Mirbeau, lui aussi grand ami de Monet, si l'on juge de l'intérêt d'une personne à la qualité de ses amis, vous avouerez que Monet n'était pas mal. Tout de même, Mirbeau, qui devait brosser du giverni floral de son temps un tableau tout littéraire, je le cite. Au printemps, le camailleux des iris blancs, mauve, jaune, bleus, des hémérossels aux odorants calices, des clématites aux corolles immaculées lavées d'azur et de rose, en été la surprenante féerie des pavots, des roses trémières, des soleils du Texas, des grands éliantes de Californie. À l'automne, les capucines multicolores qui envahissent les allées, les reines marguerites, les fastieux dahlia, les anémones du Japon, les phlox illuminants, les plates-bandes longeons nous si vous le voulez, dans cette féerie végétale et aquatique, ces saules inondés de lumière, le, le petit pont vert jardin sur l'eau fleurie. Hein, et, et là, euh, c'est euh, évidemment une citation des estampes japonaises, et puis la silhouette massive qui s'approche de ce bon vieillard en costume de toile claire, avec un grand chapeau de paille à large rebord, et cette énorme barbe blanche qui paraît lui dévorer tout le bas du visage. Monet mène, à l'âge mûr et même en sa vieillesse, il mène la vie de labeur paisible, en communion avec sa nature, la vie dont, en quelque sorte, il a toujours rêvé. » Bien resté en bateau avec Claude Debussy Cette petite suite orchestrée par Henri Busser L'orchestre symphonique de Detroit Était sous la baguette de Paul Paré
0: Vous écoutez Radio Classique
1: ah, je ne résiste pas à ce stade, au plaisir de vous citer la célèbre conférence qu'en 1915 avait écrite Sacha Guitry pour rendre hommage à tous ces grands héros qui étaient encore en vie, qui étaient des monstres sacrés, comme aurait dit Cocteau à propos de Sarah Bernard. Et voici ce que disait Sacha Guitry à propos de ce monsieur, toujours en costume de coutil blanc, avec sa, son immense barbe blanche et son chapeau de paille. « Sa vie, d'ailleurs, » dit Guitry, « était la plus simple du monde. Il regardait, mangeait, fumait, buvait et écoutait. Le reste du temps, il travaillait. En somme, il ne faisait que deux choses, travailler et vivre. » Il avait longtemps travaillé pour vivre, y parvenant à peine, puis il avait vécu pour travailler. Il habitait Giverny, hiver comme été, se levait avec le soleil et se couchait avec lui. Il ne fermait ni les persiennes ni les rideaux des fenêtres de sa chambre et c'était les premiers rayons du soleil qui le réveillaient. Sitôt levé, il mangeait une andouillette grillée, buvait un verre de vin blanc, allumait une cigarette et allait se mettre au travail. À midi, il était à table à deux heures. De nouveau, il était devant sa toile et lorsque le soleil disparaissait à l'horizon, il dînait et montait se coucher car, il le disait lui-même, « Quand le soleil est couché, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Euh, « Je n'ai jamais rencontré chez lui, » disait un petit peu plus loin dans sa conférence Sacha Guitry, « que Clémenceau, Octave Mirbeau et Gustave Geoffroy. Ça tombe bien, nous avons cité deux des trois. Je citerai le troisième tout à l'heure, bien sûr. « Il passait pour un ours, » ajoute Guitry. « Et je sais que des artistes sont venus de tous les pays du monde pour le voir et qu'ils ne l'ont pas vu. »« Je sais même que des peintres, par admiration pour lui, vinrent s'installer, louèrent des maisons, en construisirent même tout autour de chez lui, et je sais qu'ils n'ont jamais seulement pu lui parler. »« Monet connut la misère, » ajoute Guitry, « l'indifférence et le mépris. Et il me dit qu'à l'âge de 47 ans, il n'avait pas encore vendu une toile plus de 50 francs. Il n'en concevait aucune amertume, mais c'est assurément de là qu'il tenait son orgueil. » Devenu riche, il n'avait qu'un mot à dire pour l'être davantage, il n'avait qu'à dire « je vends mes tableaux ». Monet n'avait qu'un seul luxe, ses fleurs. Son jardin était un des plus beaux jardins du monde. Il en décidait la couleur quelques mois à l'avance. Il disait « je veux qu'au mois de juin, tout mon jardin soit mauve ou rouge ou jaune ». Nous sortions de table un jour et nous étions dans son atelier quand il me dit « Figurez-vous qu'une Américaine qui était venue l'autre jour ici pour m'acheter une toile m'a demandé en plus de lui donner un de mes pinceaux. Je me demande bien l'intérêt que ça peut avoir. Vraiment, il y a des gens qui ont des idées baroques, vous ne trouvez pas Non, je ne trouve pas. Et la preuve, c'est que je vais vous en demander un moi aussi. Ça vous ennuie Oh, pas du tout. J'avançai la main vers une trentaine de pinceaux très usagés qui se trouvaient là. Alors il m'a dit, oh, prenez-en au moins un œuf qu'il puisse vous servir à quelque chose. Bien sûr, j'ai choisi le plus vieux. » C'est Laurent Martin qui interprétait cette valse romantique extraite d'En vacances de Déoda de Sévrac.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: Monsieur Monet vieillit. Plus je vais, plus j'ai de mal à rendre ce que je sens, écrit-il. Et je me dis que celui qui prétend avoir fini une toile est un terrible orgueilleux. Finir voulant dire complet, parfait, et je travaille sans avancer, cherchant tâtonnant, sans aboutir à grand-chose, mais au point d'en être fatigué. Ah, c'est vrai qu'on s'éloigne peu à peu dans les toiles de Monet, et qui gagnent en grandeur, en, en taille, en importance. On s'éloigne de la spontanéité saisissante de ces œuvres de jeunesse à la genouillère, à Bougival, à Argenteuil ou encore même à, à veteuil Les toiles sont maintenant achevées en atelier, il y a de moins en moins de perspectives, il n'y a plus d'espace, seulement une espèce de vue de l'esprit en deux dimensions et qui convoque toutes les autres. Euh, nous allons, euh, voilà qu'à la fin du, 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 de la dernière année du e siècle, Monet expose hein, chez, chez Durand-Ruel les fameux nymphéas de son jardin d'eau. Il y a là une, une sorte de rechercher perdu d'effets de lumière qui se dérobe d'autant plus que Monet prétend les capturer davantage. Euh, on peut dire du, du jardin de, de, de Giverny qu'il est devenu une sorte de perfection et que celui qui l'a créé est de son côté une légende vivante de la peinture. On est loin des toiles à 50 francs maintenant. Hein. Dites-vous qu'il peut demander... 15 000 francs de l'époque, des francs or, pour chacune des 30 toiles qu'il a tirées, par exemple, de son assise roannaise. Vous savez, cette série de toiles où il, euh, où il représente le, la façade de la cathédrale de Rouen à toutes sortes d'heures du jour et dans toutes sortes d'atmosphères et donc de tonalités. C'est en discutant avec son ami Clémenceau, son voisin de Bernouville, le voilà le troisième ami, sa cité maintenant... C'est en discutant donc avec Clémenceau que Monet a formé le projet d'offrir à l'État une série de grandes décorations, c'est le, le titre de l'œuvre, des grandes décorations inspirées par son jardin d'eau. son Ce sont ces nymphéas soyeux et nacrés, tantôt mauve tantôt blanc irisé ou jaune tendre qui viennent se mêler aux roseaux, aux saules et à leurs ombres, aux agapantes et à leurs enchevêtrements, sur fond de miroir aquatique où se mirent les reflets changeants, les reflets instables, profonds, vaporeux du ciel émouvant de ce coin de pays tellement lumineux et dont la lumière est tellement subtile et constamment changeante. Ce sera sa manière, la seule qu'il est, de prendre part d'une certaine manière à la victoire et je vous disais tout à l'heure qu'il avait pour l'occasion fait construire un atelier spécial aux dimensions élargies pour pouvoir contenir les gigantesques les gigantesques toiles sur lesquelles il projette maintenant ses sensations comme le fera Joan Mitchell en essayant même de s'abstraire encore un peu plus et d'entrer plus encore elle-même dans les sensations il s'adresse à cette surface presque invisible et spirituelle qui sépare la lumière de son reflet nous dit Paul Claudel l'azur aérien captif de l'azur liquide oh, j'aime beaucoup cette expression c'est Claudel hein? l'azur aérien captif de l'azur liquide, la couleur monte du fond de l'eau par nuages et par tourbillons. Quel spectacle, ajoute Georges Clémenceau Un champ d'eau chargé de fleurs et de feuillages dans tous les brassements de la flambée solaire avec les répercussions mutuelles de l'écran céleste et du miroir aquatique. Cézanne lui-même avait dit de Monet, je ne sais pas si je pourrait dire de son ami Monet, en tout cas il avait dit c'est un œil, mais quel œil Ironie de cette fin de vie apparemment paisible dans le bel écrin changeant, coloré de, de Giverny puisque le vieil artiste est atteint à l'œil justement, ou plus exactement aux yeux, puisqu'il a une cataracte qui est de plus en plus invalidante. Et, et au départ, il ne veut pas accepter l'opération. C'était le début de l'opération de la cataracte. Hein. Dans les derniers mois de 1922, il n'arrive plus du tout à percevoir les, les couleurs. Vous imaginez le, le supplice pour lui, le maître de la lumière, l'artiste absolu des couleurs. Et c'est sur les instances de Clémenceau, encore une fois, qu'il va accepter de se faire opérer en janvier 23, ce qui lui permettra de... De revoir d'une certaine manière, mais peut-être un peu trop tard, puisque déjà, et je vais reprendre le terme qu'il employait lui-même, déjà, il se considère comme fichu.
0: Franck Ferrand, sur Radio Classique.
1: Reprenons le cours de la conférence de Monsieur Guitry. Un après-midi vers 5 heures, nous dit Sacha, il cessa tout à fait de voir. Alors, il se coucha et désormais il ne voulut plus se relever. Quelques jours plus tard, il était à l'agonie. Vaincu, il avait appelé la mort. Tenant sa promesse, Blanche-Monnaie télégraphia à Clémenceau, qui se trouvait en Vendée. Celui-ci ne perdit pas une seconde. Sauta dans son auto et, pendant 700 km de saint vincent sur jarre à Giverny, du fond de sa voiture, toute glace baissée, il ne cessa de crier, à Brabant, son chauffeur, « Plus vite Plus vite Plus vite !» Ce merveilleux vieillard voulait arriver à temps pour embrasser celui qui s'en allait. Il arriva tout juste à temps et Monet mourut dans ses bras. C'est en tout cas, euh, c'est en tout cas Sacha Guitry qui nous le dit. Pendant deux jours, dit-il, Clémenceau dormit dans la chambre voisine de celle où reposait son vieil ami. Silencieux et mouvant, il assista à la mise en bière. Mais quand l'homme des pompes funèbres voulut recouvrir le cercueil du voile noir traditionnel, Clémenceau le lui prit des mains. « Non » dit-il. Puis, ayant regardé tout autour de lui, il alla à la fenêtre. Il arracha l'un des rideaux de toile fleurie et lui-même, il en recouvrit le cercueil du grand peintre en disant à mi-voix, « Pas de noir pour Monet. Le noir, ce n'est pas une couleur.
0: » Vous écoutez Radio Classique.
1: Monet est donc mort le 6 décembre 1926. Il avait... Euh, 86 ans et juste un peu trop tôt pour assister à l'inauguration de ces grandes décorations des nymphéas dans les deux salles ovales aménagées spécialement au sous-sol du musée de l'orangerie des Tuileries à Paris. Il y avait là 19 panneaux. L'inauguration, c'était le 17 mai 27. 19 panneaux de 2 mètres sur 4 mètres 30, 2 de 2 mètres sur 2 mètres 15, 1 de 2 mètres sur 6. Bref, tout ça fait presque 100 mètres, hein. ça fait 90 mètres linéaires avec des thèmes qui dont le titre même suffit à exprimer ce qu'ils disent et ce qu'ils font et ce qu'ils montrent. Nuages, matin, reflets verts, soleil couchant, saules reflets d'arbres, ça fait penser au parterre céleste dont parlait si bien Marcel Proust par ailleurs. Le parcours de l'exposition dont je vous parlais, cette exposition de la Fondation Louis Vuitton, Dialogue Claude Monet, John Mitchell. Ce parcours se conclut par un, un grand ensemble de Claude Monet qui n'est pas les Nymphéas, bien sûr, qui est l'agapante, triptyque, monumentale, qui entre en résonance avec dix tableaux de John Mitchell issus du cycle de la Grande Vallée et qui sont datés, eux, du milieu des années 1980, exactement de 83 et 84 et ce qui saute aux yeux des visiteurs, au-delà du passage de témoins, c'est combien, en reprenant la touchante, la, la, comment pourrais-je dire, la, cette, cette touche presque mourante de, du maître de Giverny, Mitchell lui rend de l'énergie, lui redonne de la force. On peut dire, d'une certaine manière, qu'elle rendrait ses compositions
0: à la vie.
1: L'exposition Dialogue Claude Monet, John Mitchell, ainsi que la rétrospective spécifique sur John Mitchell, tout cela se tient jusqu'au 27 février à la Fondation Louis Vuitton, et en vous promenant dans ces lumineuses galeries, il est probable que vous tombiez sur Christian Morin. Bonjour Christian. Pourquoi pas Alors vous étiez un passionné ce matin, comme vous l'êtes chaque
2: matin, mais là, davantage, et comme m'aurait dit Luchini, qu'on retrouve les week-ends chez nous, à midi, à 16h, le samedi, le dimanche, Ferrand a dit... L'azur aérien à propos de monnaie capture l'espace liquide les nymphéas flottent tels les anges dans le ciel liquide de Giverny assez ah, du lourd
1: très en forme le Fabrice ce matin ah
2: oui en quelque sorte bon lui Lucard un d'œil au passage je voudrais vous remercier parce que c'est vrai que c'est passionnant pour ceux qui nous entendent et qui n'auraient pas vu ces nymphéas c'est vraiment quelque chose de très particulier. Oui, oui, oui. Il faut y aller. Je ne sais pas à quelle heure pour pas qu'il y ait trop de monde qui circule. Mais quand l'on s'assoit et qu'on tourne le visage, on, se, on balaye. Et alors approchez
1: vous Et là, vous verrez la technique de Monet, de cet impressionnisme épatant. Et à la Fondation, vous, vous verrez à quel point Mitchell a abandonné plus encore que, que Monet la technique pour ne se consacrer elle qu'à la sensation. C'est assez vertigineux. La sensation ouais. de la couleur, mais vous avez. Très, très bien terminé votre émission, justement. Elle redonne une
2: espèce de, de, de vitalité. De vitalité, oui, aux mmh. couleurs de, de, de monnaie. à voir absolument. Donc, je le rappelle, c'est jusqu'à la fin du mois, au mois de, de... février. Enfin, fin février. 27 février. Février, 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 oui. février. Et alors, aujourd'hui, il y a une ouverture. On va en parler davantage demain matin, mais c'est la on cité. Nous fait un teasing tous les matins. La cité de... <rire> mais c'est pas plus mal. La cité de l'histoire. C'est à la défense. On aura l'occasion de vous donner les lieux pour vous y rendre. Bah, c'est la Grande arche, tout simplement. En métro, c'est très pratique parce que vous arrivez pas, carrément à l'entrée. Je n'en dis pas plus, j'ai eu le privilège, grâce à Franck, de pouvoir visiter cet endroit. Il y a 11 000 mètres carrés, vous aurez de quoi vous balader, <rire> même vous plonger dans l'histoire de Notre-Dame, ça c'est quelque chose à voir absolument. La Cité de l'Histoire, euh, j'ai à côté de moi le directeur de la Cité de l'Histoire, que je tutoie hors antenne, mais <rire> en lui disant à demain matin, bien sûr, pour évoquer cette belle Cité d'Histoire qui ouvre aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée. Merci mon cher Franck, et à demain. Cet après-midi, on va se s'éloigner du côté de... On pourra parler de Rome, puisque vous parlez du terrible Pierre-Louis Farnèse. C'est un rapport avec le Palais Farnèse. Oui, bien sûr, Absolument. évidemment. Lieu de villégiature de la France.